0: Доброго времени суток, друзья! С вами третий сезон и первый выпуск подкаста "Механизм мышления». В этом сезоне а, я буду приглашать экспертов в своей отрасли а, делиться какими-то определенными советами, лайфхаками а, по определенным темам. Сегодня у меня в гостях Санжар и Алимжан. Ребята, представьтесь, коротко расскажите о себе в двух словах.
1: Меня зовут Алимжан. Спасибо, Ернур, за приглашение. И так доброго времени суток, дорогие слушатели. А, собственно, вы могли меня уже слышать в выпуске, связанной с финансами, с инвестированием. А, однако это лишь мое хобби свободного времени, так сказать. И моя основная деятельность, она лежит вот в IT-индустрии. Сейчас я, собственно, работаю консультантом. Mm -hmm. о сфере кибербезопасности, сетей и, может быть, немножко разработки приложений или разработки самой ну, само архитектуры. Mm -hmm. Иными словами, в руководстве. Собственно, вот так вот.
0: Mm -hmm. Ну, расскажешь поподробнее. А Санжар?
2: Всем привет. Mm -hmm. Меня зовут Санжар. Спасибо, что пригласил Юрнур. Тут я первый раз э, на подкасте. Э, кратко обо мне. Я сейчас являюсь фаундером и CEO стартапа в сфере искусственного интеллекта и логистики под названием Solai. До этого uh -huh. я 10 лет жил, учился и работал в Корее в университете под названием KAIST. Работал ученым в сфере искусственного интеллекта и, uh -huh. и, и оптимизации. вот. Примерно так.
0: В общем, у нас третий сезон, а это значит, что в третьем сезоне будет в каждом подкасте Трое человек участвовать. В общем, сегодня у нас две темы. Я условно поделил. Это первое, кибербезопасность и искусственный интеллект. Вы можете, конечно, рассказывать свои опыты, в, если у вас какие-то есть в той или иной сфере, потому что это все-таки смежные области, как по мне, все mm -hmm. касается сферы IT. В общем, ребята, расскажите про свой бэкграунд. Начнем с Алике. Как ты пришел в эту индустрию? Уже чуть-чуть более расширенно? Uh, как ты попал туда и почему тебя заинтересовала именно uh, сфера кибератак, да, кибербезопасности?
1: Uh, ну, она меня ну я изначально я, конечно, не ожидал, что я попаду в эту индустрию. Uh, с самого начала хотелось именно в саму сферу IT. Uh -huh. uh, у меня был бакалавр как раз на эту тему, но только я особо никаких усилий не принимал в эту сторону. Только вот последний uh, курс университета. Uh, я начал немножко уже кодить фронт uh -huh. Как раз моя дипломка была на основана на этом. У меня, мы когда проходили практику для получения диплома, нужно было найти компанию. Мы нашли uh, такую фриланс-компанию, которая создает uh, сайтики для, uh -huh. для школьников. То есть там такой маленький интерактив. Там я узнал, что такое HTML, что такое CSS и такой легенький JavaScript чисто для подсчета, допустим, баллов или ничего такого. Все mm -hmm. достаточно прозаично. После практики меня наняли, также и моих одногруппников, кто со мной работал. К сожалению, я так и немножко, вот, скажем, местный маркет в плане работы не особо мне соблаговолил и... Mm -hmm. Я стал открыт к другим возможностям, но при этом еще получил легкое выгорание в кодинге. Mm -hmm. Так что я был, в принципе, очень открыт для люб буквально любого. Я попадаю в компанию, в финансовую компанию, которой нужна была техподдержка. И, к моему удивлению, мой а, на тот момент начальник был очень близко знаком с начальником департамента, который смотрит за все антииндустрии всей компании. То есть начиная там от роутера, заканчивая там, серверами, мейнфрейм, который там стоит 100 тысяч долларов, то есть все под ними. И вот он завол... замолвил за меня словечко, сказал, вот смышленный парень, возьми к себе. Без каких-либо знаний он берет меня к себе, mm -hmm. дает все возможные доступы, и вот там как раз я получил очень сильный буст по знаниям и опыту. В плане кибербезопасности там вот особо не было уклона к кибербезопасности, все-таки это информационные сети, но в декабре... 2020 -го года происходит атака на одного из наших вендоров, mm -hmm. и тогда я под... именно весь декабрь это были бессонные ночи и очень загруженные дни. Помню, даже когда нужно было сделать ролбэк базы данных, команда находится в Штатах, ты в 4 с ними созваниваешься вечером. Они делают ролбэк, а баз данных, ну, такая, немаленькая. И только, к примеру, в дву... ночи тебя поднимают звонком, и ты должен встать и поставить серваки обратно также посадить на базу данных. Вот. достаточно такие прекрасное время, но тогда вот именно в кибербезопасности я получил очень обширное знание, какие организации надо уведомлять в случае чего, как нужно обращаться с тем или иным процессом. После этого также потенциал был, по сути, достигнут максимальный. Я начал искать другие возможности, Uh, и тогда попадаю в компанию, в уже в фармацевтику и uh, становлюсь руководителем по, ба по кибербезопасности баз данных. Uh
0: -huh. Uh -huh. База данных именно.
1: Да, именно базы uh -huh. данных. Классно. Да, я, наверное, не буду в рамках этого подкаста говорить, что там делали.
0: Не, ну в любом случае я тебя спрошу чуть позже об этом. Ну а пока что конечный пункт, где ты сейчас находишься, на какой, ну, не знаю, должности, если хочешь описать...
1: Ну, пока только как консультант, я прыгаю из проекта в проект, а, mm -hmm. в основном в качестве руководителя. И да, вот в основном, конечно, информационная безопасность. Это вот мой главный домен среди всех домен, включая из, скажем, стек кибербезопасности, в общем.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно, еще будут вопросы к тебе, Санжар. — Как ты угу. попал вообще в сферу IT? Тебя это интересовало с детства или после учебы ты сориентировался, куда, в каком направлении тебе идти?
2: — Прикольно, но на самом деле я когда был в лице в алмантинском котеле, угу. я был физиком, так как учителя просто выбирали и меня засунули в олимпиаду по физике, я ее занимался пять лет, и потом... Когда я уже поступал в КАИСТ, я все-таки думал, что я буду ориентироваться на бизнес и финансы. Я всегда думал стать бизнесменом или финансистом. В общем, когда поступил с такими думками, в кайсе не оказалось такого отдельного мейджора, такого департамента, как бизнес или финансы, только это мог быть только майнер. Mm -hmm. Соответственно, самая ближайшая к этой сфере, это было индустриальный инженер. Там много оптимизации как и промышленной оптимизации, финансовой оптимизации и, оптимизация, и типа, алгоритмическая оптимизации для математики. Вот, я был в Industrial and инженеринге, в Бакалавр-Гелл. В общем, в какой-то момент я думал стать финансовым инженером и т.д. и т.п., то есть на алгоритмик трейдинг на Уолл-Стрите готовиться. И mm -hmm. потом в какой-то момент понял, что это очень э, сфера такая струсовая люди в основном ориентированы на деньгах, и жизнь алгоритм-трейдера или инвестмент-банкира очень тяжелая. Когда я это понял, нам повезло, что в этот момент, в 2016 году, приезжает в КАИСТ, в Корею, основатель компании DeepMind, называется Google Deep Mind, сейчас
0: Google ее выкупил, я они создают знаю, искусственный да, я интеллект. работал с ними, с этими ребятами. Вот, Дэми Стасабис, вот. ты про него? Да, приезжает
2: в 2016 году в Корею, они создали AI-алгоритм под названием AlphaGo для игры угу. в китайскую игру, ну, в Азии очень популярным под названием Гол. это PaiShow называется. Коротко общем...
0: можешь описать не сами правила игры, а какую-то параллель с как шахматами. Вы... Угу.
2: Да, шахматами параллель есть, но именно degree of freedom, это степень свободы игры, гораздо более высокая, то есть там цель такая, поставить все свои белые либо черные э, фишки, я не знаю, как круглишки, кам камешки mm -hmm. правильно, чтобы захватывать зону. Вот. Uh -huh. э, очень сложная игра, и всегда считал, что эту игру никогда алгоритм не сможет э, ну, победить uh -huh. человека. Uh -huh. Uh -huh. Э, в общем, в этой игре есть 18-кратный чемпион мира, он кореец, его зовут Лисе Доль. И mm -hmm. тут было такое похальное событие именно в мире, в мире науки, то что AI будет играть против такого 18-кратного чемпиона мира, и они играли в Корее. Это была огромная новость, огромный хайп, и мы и все-таки AI выигрывает 4-1. Гол выигрывает Лесидоля 4-1. Причем, ну без шансов. Uh -huh. uh, в этот момент uh, происходит конференция в Кайсте, он выступает, рассказывает про Альфа Голл, и мы туда попали с другом. Uh, нам было очень интересно, мы зажглись и решили, что мы хотим идти в ту сферу, что в этом будущее, uh, и начали брать уроки по Data Science, машинному обучению, Big data, и потихоньку, потихоньку с бакалавра, я уже под конец бакалавра, с финансов и бизнеса перешел в Data Science. Uh, закончив бакалавр, я остался, делал research, интерном uh, был, научным исследователем в лаборатории, которая занималась компьютерным зрением и медиа. То есть я использовал данные видеоданные и данные моушн сенсоров типа акселерометра, гироскопа внутри сотового телефона, чтобы их синхронизировать и создавать специальные всякие эффекты на видео автоматически, используя вот эти данные трекинга движения. Вот, mm -hmm. После этого, пока это делал, я погружу, более, больше и больше погружался в сферу искусственного интеллекта, и в какой-то момент понял, что меня больше всего интересуют э, именно вот такие AI-модели, как Альфа AlphaGo, то есть э, AI-модели, которые играют в игры, mm -hmm. и учатся mm -hmm. играть очень хорошо в эти игры, так как я сам по себе, ну, с детства играю, не знаю, сколько я себя помню, с 4-5 лет. Я играл игры, <laughs> PlayStation, А компьютер. что ты играл
0: в 4-5 лет? Подожди, это какой год?
2: <laughs> это, это был 2000-й, 1999-й. Mm -hmm. Мой папа привез скорее PlayStation Make. 2, и мы... Tomb Raider, Gran Turismo гонки, mm -hmm. Mm -hmm. потом такой... Ну, и, Quake, и была... Quake, наверное, популярная была, да? Да, но мы играли похоже на Quake но более такая, знаешь, как Call of Duty называется сифон фильтр, сифон фильтр. Очень классная игра. Даже сейчас я когда смотрел видео в YouTube, это реально классно. Вот, в общем, я всю жизнь игры играл и доту и играю, сколько я помню, 2005-2006 года, вот уже сколько, 17 лет я доту играю и всегда смотрю. Вот мне всегда привлекало э, что-то связано с играми. Я и сам, пока на баклавре был, пытался делать ресетчик, как создавать рекомендации хайлайты для доты и т.д. и т.п. Вот, я понял, что мне эта э, сфера интересует, и в этом будущее видел, и перешел на магистратуру в лабораторию под mm -hmm. профессором со Стэнворда, Джин вот Парк, классный. Mm -hmm. а, мы делали оптимизацию и управление очень сложными системами, типа заводами, стройками и т.д. и т.п., используя искусственный интеллект, а именно создавать mm -hmm. AI-диспетчеров для управления комплексными системами, где нужно делать маршрутизацию, планирование, mm -hmm или uh -huh. диспетчеризацию роботов или каких-то там агентов. Ну, повезло, что за время магистратуры я поделал проекты для Самсунга э, э, по управлению э, заводами полупроводников, где строятся, и управление роботами. И для них создал uh -huh. AI-диспетчеров, uh -huh. потом создавал AI-диспетчеров для управления экскаваторами на стройках у Hyundai Heavy Industry. То есть uh -huh. тебе дается огромный ландшафт земли, который нужно в какой то 3D-шейп привести, какое-то там где-то выкопать, где-то наоборот, планшафт поднять, и у тебя есть экскаваторы, и нужно сказать, кто, где, когда будет копать, чтобы как можно быстрее выполнить все задания. И для всего этого, что интересно, можно было писать игры, симуляторы, и потом в эти игры заставлять играть AI-модель, AI-модель играет в эти игры, учиться хорошо решать вот эту симуляционную игру, а потом все, что в игре происходит, нужно, можно one-to-one трансфер -one делать в реальном мире и говорить в реальном мире, что надо делать. В общем, можно сказать, ИИ модель могла управлять ну, стройками и заводами. Вот. Ну,
0: слушай, по ходу твоей истории у меня появилось очень много вопросов на самом деле, но...
2: Да, я сейчас расскажу, потом можно много вопросов задавать, если надо. В общем, пока я делал эти исследования, я еще работал над AI-диспетчерами для решения комбинаторных оптимизационных задач. Это такие сложные проблемы, которые ну, NP Hard просто так не решаются простыми алгоритмами. Вот я пытался их решить с помощью AI. Именно вот этого reinforcement learning это сфера внутри искусственного интеллекта, которая отвечает за то, что вот ты играешь в игры, лучше и лучше играешь в игры, и с помощью опыта, который набираешь во время игры. И я решал комбинаторные проблемы, типа логистические, по маршрутизации и т.д. И пока делал, результаты были очень хорошие. Алгоритм реально работал очень хорошо, как и на практике, так и в теории. И на базе этих исследований я решил создать стартап в сфере логистической маршрутизации. И вот сейчас, примерно уже как полгода, мы с командой работаем над созданием продукта.
0: Давай вернемся к тому моменту, когда приехал Дэмис Хасабис да? Давай. в Корее. Вот, вот была какая-то конференция, да, потому что да. это не первый прецедент вообще в истории, когда машина обыгрывает человека. Да, перед, да. Этим, перед этим были Каспаров, насколько помню, да. играл с машиной IBM. Deep Там да, огромнейший да. процессор размером с, как, не знаю, два шкафа, <laughs> два да, метра, да, просто, да. скорее всего. Да. А, это вот первый прецедент был, и а, эти встречи устраивались по несколько раз. Да. И то же самое было с, с Go, насколько я помню, да. потому что есть что? даже, э, сделаем отсылку Фильм. к фильму, да, э, mm -hmm около, не знаю, хронометраж час двадцать, где-то там да. все объясняют, как они к этому пришли, с чего, как вообще идея пришла в голову. Но это действительно революция. И так получилось, что ты э, на твоих глазах э, творилась Проходили, история. Да? Да?
2: Да, 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 mm -hmm. именно. То mm -hmm. есть, ну, чтобы вы понимали, когда он выиграл, везде во всех новостях, когда Альфа Го выиграл Лисидоне, это была главной новостью на всех хедлайнерах в Корее в новостях. В Корее. Ну, mm -hmm. Да, настолько это... Я понимаю, что по миру, может быть, это не настолько крутая новость была, но в Корее... Все любят эту игру. В Китае, в Корее, я не знаю про Японию. Гоу это одна из самых крутейших игр. Люди просто онлайн, в интернете играют эту игру, как шахматы. И когда... Ага. Uh
0: -huh. Ну, сложность просто давай все-таки для тех, кто не знает эту игру. Ну, конечно, они могут прогуглить, но в шахматах, допустим, вариации множество. А в Go... Еще больше в разы, да, там вроде mm -hmm. тысячами вот эти вариации. Да,
2: считать. ну а у, одной, у одной игры количество решений, количество вообще решений того, как она решается, больше, чем атомов во вселенной. Mm -hmm. То есть какие есть uh -huh. а, решения, ауткомы. Mm -hmm. Шахматы в среднем, ну, например, сколько в Гоу есть примерное количество позиций, да, на карте, это mm -hmm. 10 в степени 172. Mm -hmm. Это нереально много просто она считается бесконечной почти игрой с точки зрения, ну, решения. Она очень mm -hmm. сложная. Mm -hmm. И количество шагов в гол намного больше, чем количество шагов шахматов. Шахматов я точно не помню, где-то 40 шагов mm -hmm. или даже меньше. И игра заканчивается с каждой стороны. А в гол гораздо больше. Mm
0: -hmm. Ну, а сам ты пробовал играть в гол или в шахматы?
2: Ой, я пару раз и то, и то играл, я все-таки игрок не пошаговых стратегий, типа шахматы или гол, я e люблю игры, да. люблю и e спортс, пострелять в доту, контру, PUBG, любая игра, где нужно иметь механический скилл и стратегический скилл, это больше, мне такое нравится.
0: Ну да, Алике, ты играешь в игры?
1: Ну, очень редко, на самом деле. Вот недавно купил себе консоль, в итоге продал ее через пару месяцев, потому что включал ее буквально там 2-3 раза за все это время. Нет того рвения какой-то, такой эйфории уже прошло немножко.
0: Ну, я к вашему сведению, просто я вчера для интереса посмотрел историю e eSports, ну, там это 20-минутный ролик на английском, от начала вот, рассказывает игру Quake, то, что это про родители e-sports, то, что начали устраивать да. какие-то турнаменты, потом призы, а, дали Ferrari какому-то лучшему игроку, который, кстати говоря, ни разу не проиграл на этих турнаментах, в Америке, само собой, Потому что mm -hmm. это такие ранние, ранние 90-е годы или концовка. А, ну и потом все разрослось, и, как они сказали, для, для тех, кто сомневается вообще, считать ли e-спорт действительно спортом, они сказали, любой спорт — это бизнес в наше время. Поэтому, <связывая> конечно же, за это все сразу же взялись в медиа в Штатах. Они говорят, что у любого игрока в доту, классового, <связывая> топового игрока, который выигрывает турнаменты, он уделяет очень много времени на Твиче, общаясь с публикой, по два часа после самого турнамента он рассказывает, что как делал, и, и из-за этого люди и любят это, потому что есть контакт да. постоянный с игроком, нежели с игроком в регби или футбол, как у них в Штатах это развито, да. он после игры уделяет 15 минут разговора и, и уходит дальше, то есть... Да. Они рассказывают свою историю, это обычные люди, и тем интересен esports, да. Это, конечно, бизнес в первую очередь, но... В общем, вчера я посмотрел, и оказалось, что премиальные за Dota 2 за 2021 год, это был рекорд... Пятьдесят семь миллионов вроде Команде,
2: да, да, И это ну, спорт Доты как спорт заработ, призовые на чемпионате мира по доте. Называется mm -hmm. The International. Они mm -hmm. больше чем в любом другом спорте. Не только в Киберспорте, но включая классический спорт, типа футбола, который ты получаешь mm -hmm. первое место за чемпионат мира или чемпионов. Больше, чем в гольфе, больше, чем в теннисе, в Wimbledon и т.д. То есть нет ни одного спорта, в котором призовые больше, чем в доте. Причем недавно... призовые
0: с каждым годом они растут, да? в геометрическом Да, они
2: день, э, ра... каждый год растут, потому что это на базе краудфандинга строится. То есть э, каждый дотер, в кон... э, каждый год для них это праздник, лично для меня, это когда проходит чемпионат мира по доте. И в этот момент э, продаются бандлы внутри игры, Uh -huh. Скажем, от 10 долларов до 500 долларов ты можешь покупать, и ты получаешь какие-то плюшки в игре, которые ничего на самом деле не значат, кроме какого-то эстетического удовольствия. Но когда ты покупаешь бандал скажем, за 10 долларов, 25% uh -huh. покупки уходит в призовой фонд э, этого чемпионата мира. И, соответственно, uh -huh. каждый год люди больше покупают, больше людей играют, и выше призовой фонд.
0: Угу. У нас тоже исторический ивент состоялся в 2017 году по Counter-Strike, когда в огромном стадионе в городе в Катовице в Польше, собрался полный стадион, люди с разных стран приезжали. И все ради того, чтобы посмотреть, как две команды рубится между собой. Ну, там больше команд было, но все-таки в финале это две команды. В Counter-Strike 1.6. И как тоже прекрасно. огромный... Да, это было очень круто, но, к сожалению, Казарица. на тот момент я не особо шарил в этой теме, но моя подруга, по-моему, она работала в той сфере, компания G2A называется. А, да, это да, интереснейший ивент был. Угу.
2: Да, кстати, большое событие в 2011 году, вот в том году, чтобы понимали, команда из СНГ, из России, Team Spirit называется, там играет и тренер, и татарин, там mm -hmm. и чеченец, и русский есть, даже кыргыз был, хотя его в тот момент не было. В общем, эта команда, она за всю свою жизнь до этого выиграла ну, максимум, они две, два 2 года, как играют на сцене, за это время они выиграли ну, максимум 35 тысяч долларов. И mm -hmm. эта команда, э, как Underdog, попадает на чемпионат мира по Dota, mm -hmm. Mm -hmm. и они выигрывают сильнейшую команду в мире китайского финаля LGD, и выигрывают на всю команду 20 с чем-то миллионов долларов, каждый из них получает 4 миллиона долларов и становится миллионером. Это вот такая история Золушки произошла, то есть наша команда
0: выиграла чемпионат мира. Ну, надеюсь, мы наших талантливых э, ребят из Казахстана смотивируем, что играли и развивались. Конечно, конечно. У нас это тоже очень сильно развито. Давайте немного отойдем теперь от темы игр и перейдем в сторону IT все-таки индустрии. Вы оба в смежных областях. Как считаете, у наших молодых ребят есть будущее как-то именно остаться, работать в Казахстане? Вот ты, Санжар, вернулся скорее в Казахстан Mm -hmm. uh, какой программ дает тоже для молодежи сфера IT в Казахстане?
2: Сейчас, как я вижу Казахстан и IT-шинг в Казахстане, я вижу только три опции, которыми казахстанцы двигаются в сфере IT. А это ты заканчиваешь универ, ты программист и работаешь в локальной казахстанской компании скажем, mm -hmm. не знаю, Каспи, Форте, банковские команды, либо BTS Digital, Касдрим и т.д. и т.п. И ты создаешь продукты для казахстанского рынка в IT-сфере. Это mm -hmm. раз. Mm -hmm. Два, люди, IT-шники потом становятся аутсорс-компанией, открывают и получают IT-заказы на аутсорс-проекты. То есть любая mm -hmm. компания к тебе не технологическая приходит и говорит сделай мне IT-продукт на базе нашего бизнеса, там, автоматизацию или покупку билетов и т.д. и т.п. И вот эта IT-команда строит такие IT-продукты для клиентов. Это IT-аутсорс-компании, многие в таких местах работают, либо создают свои такие компании. Mm -hmm. Третье, они либо работают фрилансерами, то есть на какие-то международные проекты, в таких местах, как Upwork, TopTal, они туда регистрируются и получают деньги в долларах, находясь в Казахстане, и У -у -у. работают на проекты в Америке, в Англии, в Японии и т.д. и т.п. У тебя ну, есть такой опыт? У меня персонально нету, потому что я не айтишник, я а. э искусственный интеллект. Uh -huh. э -э -э разные вещи. Uh -huh. Но очень много друзей... Есть из всех вот этих классификаций, которые я сказал, кто и в локальных компаниях, кто и в топ тал апворке фрилансером работает, и те, которые в казахстанских IT-компаниях, аутсорс-компаниях работают и делают проекты для других бизнесов. Ну и четвертый, конечно, это когда люди просто уезжают по работе в Казахстане, уезжают Фанги, там, Фейсбуки, Амазоны, Гуглы. Это часть, самая большая часть, особенно из моего ближайшего окружения, которое закончили, либо на либо КБТУ, либо КАИСТ, mm -hmm. ЮНИСТ в Америке. Они все как бы уходят работать в гугл и амазоны.
0: Вот. Утечка мозгов, да, такая идет. Mm -hmm. Мне кажется, во всех областях казахстанцы перспективные все-таки. Кто может, тот уезжает, мне кажется.
2: Да, согласен. Ну, я не думаю, что это плохо. То есть каждый из них хочет набрать э, опыта, знаний, mm -hmm. как строить компании многомиллиардные, как строить продукты, которые могут скелиться и работать для миллиардов юзеров, чтобы такие знания получить. И как, главное, работать правильно, ну, дисциплинированно, систематично подходить к созданию продуктов. Такие компании очень сильно помогают, и этот опыт помогает. Не факт, что эти все люди... Утекли ну, и то, больше ну, не угу. придут, да? Они могут прийти. Я знаю людей, которые, поработав в Амазоне, в Гугле, в Твиттере, возвращаются, создают свои компании в Казахстане. Mm -hmm. а, то есть, э, я думаю, не все так безнадежно. Э, mm -hmm. Поэтому... Э, в этом тоже свой плюс есть. Конечно, большинство, я думаю, 70-80% утекли и останутся там, mm -hmm. Mm -hmm. но какой-то процент, тот, который получит этот колоссальный опыт вернется в Казахстан что-то делать, они могут создавать очень крутые проекты на глобальном скейле.
0: Mm -hmm. Да, интересно, ты э, раскидал все вопросы. <laughs> Алике, есть что добавить по этой теме, mm -hmm. будущее IT в Казахстане для нашей молодежи?
1: Ну, я бы, наверное, отметил а, компанию, как Caspi. Мне очень нравится, как mm -hmm. их приложение работает. Они буквально... Так, такой спектр услуг в их а, приложениях. Это просто... Ну, ни в какой стране я еще не видел такой спектр услуг. Чтобы а в Китае, в Китае нету такого? Я там не был. Ну, Нет, не, не, я
0: просто, конечно, я тоже там не был, но... В
2: Китае yeah. есть WeChat, он делает mm -hmm. даже больше. И в Корее есть Какао, он тоже делает столько же. Просто mm -hmm. в чем плюс... Каспи смогли сделать эту систему QR-ов и переводов в тот момент, когда еще ну, финансовые регуляторы Казахстана даже не знали, что такое qr -переводы, и переводы. Соответственно, они могли ну, сделать очень крутой и удобный сервис. К примеру, такой же qr и переводы сделать в Корее сейчас, наверное, невозможно, потому что банковские карты, вот эти кредитки, дебитки так... Ну, глубоко в системе уже сидят, что их оттуда э, выпнуть с помощью QR -а не получится. Поэтому, mm -hmm. Каспи, в этом смысле молодцы. Тайминг использовали создали очень классный технологический продукт.
0: Да, mm -hmm. mm
1: -hmm. это даже если так подумать, у них многие вот эти вот э, с, э, услуги, такие как допустим, регистрация автомобиля, либо тот же программа mm -hmm. Ашук, оно работает намного лучше, чем. У, как бы у э, изначальной инстанции, то есть у самой Ашек там иногда бывает сбои, а главное у да. Каспи нету. Я так думаю, интересно. Ну вот само как настроено, даже когда вот в январе э, Алмата была отрезана от интернета, они настроили маршрутизацию, скорее всего, через прокси, но угу. он работал, хотя интернета не было. И то есть угу. до этого еще никто не смог додуматься, только они смогли. И по сути, перешили самую, наверное... В тот момент самую важную проблему.
0: Да. Uh -huh. Uh -huh. Алике, uh, к тебе вопрос по кибербезопасности. Сейчас ряд вопросов к тебе пойдут. Санжар, uh, если есть какие-то не знаю, вопросы, есть что добавить? Mm -hmm. Смело.
2: Конечно.
0: Uh, в пару словах, чем занимаются эксперты в сфере кибербезопасности, вот именно в больших фирмах? Uh, так как у тебя уже есть опыт uh, работы на... какой какую-то фирму работаешь? Швейцарскую сейчас на данный момент? Или, или куда? Uh, с
1: кем? Uh, ну, само, сам хедкортер у нас да, в Швейцарии, но, по сути, есть офисы везде, даже в Алмате есть.
0: Uh -huh. так, uh -huh. он... ну, можешь рассказать коротко, основные таски именно в этой сфере?
1: У uh -huh. а человека
0: uh -huh. ответственного за кибербезопасность. Uh
1: -huh. Ну, смотря как, есть этичные хакеры, я к ним не отношусь, uh -huh. это уже uh -huh. отдельные люди. Я не, скорее всего, занимаюсь только этичным хакингом, то есть больше ну, ничего.
0: Хакерят во благо компании, да, проверяют какие-то сбои, какие-то моменты.
1: Да-да-да, по сути. Uh -huh. Может делать какой-нибудь стресс-тестинг или еще нечто подобное. Uh -huh. Uh -huh. А, но в моем случае я, допустим, помогаю компаниям получить сертификат ISO тысяч. То есть что это такое? Это такой стандарт uh -huh. а, таких для предотвращения атак. Uh -huh. в общем, по безопасности, включая даже физическую безопасность, там, камеры и так далее, криптография, uh -huh. даже HR, когда человек уходит, чтобы через сколько, там, допустим, его данные сохранятся в системе, когда он уходит, чтобы все доступы были архивированы и прочее. Uh -huh. Uh -huh. Вот, помогал насчет сертификации, делал аудит, uh -huh. сам этот сертификат, 27 000, он ну, состоит из нескольких сабкомпонентов uh, uh -huh. uh, в зависимости от индустрии, допустим, 27 тысяч один это такой больше для менеджмента, для СИО, сетевой и прочих такой достаточно на uh, очень, так сказать, даже не знаю как назвать, так поверхностно проходят.
0: Извиняюсь, что перебиваю. Объясни важность вот кибербезопасности на примере больших компаний для начала, да, а потом уже про эти сертификаты, потому что это как бы идет э, второстепенный вопрос. Мне вот важна сейчас, чтобы наши слушатели поняли именно важность для больших корпораций, кибербезопасность, защита от хакинга и так
1: далее. Ага. Какие
0: последствия могут быть, да?
1: Ну, допустим, финансовая индустрия, ваша компания проводит транзакции, а вдруг происходит потеря данных клиентов. Эти данные могут быть проданы, где-то могут ä, быть зачислены в ту нужную базу данных, допустим, там не знаю каких-то криминальных людей, и на них повесят может кредиты. И даже если ничего такого не произошло, но сама потеря данных как факт присутствует, скорее всего компания потеряет лицензию и она будет закрыта. По большому счету даже без разницы, сколько она большая, если потеря данных была существенная, это почти стопроцентная закрытие компании, а люди, которые отвечали за кибербезопасность, они идут в тюрьму там на 8-10 лет. Ну, так что да. Или вот, к примеру, можно... На сколько формат... лет?
0: но ну, 80?
1: 8 или 10 лет там были какие-то прецеденты. Я вот, очень мутно помню. 8, но... 8
0: или 10, все.
1: Да. Угу. А, бывает, у кого-то даже 30, там, зависит насколько тяжелая была потеря. А, вот у всех у нас есть телефон, на котором мы храним данные. да. При потере телефона ты не будешь настолько скажем так, расстроен потерей самого телефона, как информация хранящаяся на ней, если у тебя нет то облака. То есть важность самой информации и информация информации она именно вот сейчас топ-1 стоит. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Uh, были ли у тебя прецеденты в твоей компании? Атаки на фирму? Если да, то какие? Потому что, насколько я знаю, там несколько видов этих атак. Uh, и тяжело ли предотвращать как я, а,
1: ну, как таковой не было, под вот только когда вендоров взломали. А, мы были не главной целью, потому что эта программа еще используется ФБР и правительством США, так что они были главной а, целью. В нашем случае все было по сути было все без потерь. Но вот самое, что интересно, сам вирус, который, который они закинули, оно пришло к нам вместе с обновлением от вендора а, этого приложения. Там она была щепоткой AI, то есть она смогла получить один из наших доменов внутри компании, то есть на пинг он не отвечал, но именно в списке он числился как один из наших серверов, который что-то делает, но если ты заходишь в него, он по сути дает тебе фальсифицированную информацию, но вот это было интересно, и он оказывается частенько отправлял данные, главное фаервол его не пускал вот Firewall тогда спас. И по сути вот где-то в марте месяца этот вирус внедрили в код, и он пришел ко всем где-то с апрельским обновлениями. то есть с апреля до декабря об этом не было известно. Ого, а долго? Да, и по сути Но просто можно... вот одна из компаний случайным образом нашла и уведомила сразу же вендера. Думаю, пока на этом все. Uh,
0: по кибератакам у меня еще несколько вопросов, но я думаю, лучше сделать блиц-опрос. Uh, uh, что такое DDOS атаки? Uh, потому что часто используется в сети, это выражение двух
1: uh -huh. словах. Ну, наверное, правильнее будет сказать DOS-атака, потому что DDOS -атака это лишь разновидность DOS-атак. Uh, DOS-атака это по сути. Uh, uh -huh. Каждый сервер отвечает на запрос, он его обрабатывает. Так вот, цель DOS-атаки загрузить его настолько большим количеством запросов, чтобы он вот прям до отказа. Он просто отрубился и все, перестал работать. Uh, DDoS-атака — это когда используется несколько компьютеров, то есть там 100 компьютеров одновременно начинают давать ему асинхронные запросы и mm -hmm. также ложат сервер, uh, собственно, вот.
0: Uh, еще по таблицу uh, два самых популярных uh, вида хакерских атак, на твой взгляд, на данный момент.
1: Uh... Первое, наверное, будет а, dos атака, потому что она самая легкая. Uh -huh. Там особо знание не, не надо, просто можно хлудить всякими запросами через протокол там ICMP либо UDP. Uh -huh. а, второе, это Brute Force. Вот, кстати, здесь можем немного заострить внимание, потому что примерно 80% кажется взломов идут через Brute force, и люди не используют а, двухфакторную рантутификацию. Uh -huh. А, то есть сама аутентификация делится на несколько секций. Mm -hmm. То есть то, что вы знаете, то, что, то, чем вы являетесь, там допустим, или то, что вы имеете, ну и так далее, там несколько этих а, разделений. Вот в случае, допустим, с паролями это то, что вы знаете. Но еще вот можно подключить, а, вот когда используются два таких, а, скажем, разделения, то она называется двухфакторной аутентификацией. Uh, то есть пароль плюс какой-нибудь Google тентификатор на вашем телефоне, это уже то, что вы имеете, считается. Либо бывает какой-нибудь брелок в виде такого uh, OTP, uh, такой маленький LCD-дисплей, он как брелок mm -hmm. идет, и он через каждые 30 секунд меняется свой пароль. То есть в таком случае взломать очень тяжело, потому что там идет uh, асинхронное uh, шифрование, приватный ключ всегда у вас, а публичный ключ отдается серверу, и они не так коммуницируют. Угу. Либо там то, то, чем вы являетесь, это тот же Touch ID, скан вашего отпечатка пальцев, либо сетчатки глаза, либо там чего-нибудь еще.
0: Дополнительное, да. Третий слой или какое-то уже почти.
1: Ну, это, да, но это в основном в компаниях так используется. Угу. Но это уже так. Ну вот, двухфакторная аутентификация стоит все-таки.
0: Ну, у нас трехфакторная стоит на работе, потому что все-таки сфера финансов Три фактора. Офигеть. Три фактора, и мы используем через Microsoft обычно, да. Если заходим на телефон, на телефоне должен через отпечаток пальца. Ну, это я отошел от темы, потому что у нас, в принципе, в корпорациях, мне кажется, во всех корпорациях изучается тема хакинга. Моя предыдущая фирма, на которой работал, не буду называть название компании, но она подверглась атакам. Какой-то сотрудник открыл файл, и там было написано, что, э, по-моему, Ragnar Lock, называют, или просто Ragnar, какой-то вирус был. Э, просто все Excel-файлы заблокированы были, все любые файлы были заблокированы, и было написано, что ваша фирма подверглась какой-то какой атаке, у вас есть три дня, и вы должны заплатить энную сумму. Ну, там, в миллионах долларов просто. Офигеть. И на тот момент был кризис, помимо всего этого, еще коронавирусный кризис был по миру, поэтому... Mm -hmm.
1: Это, да, это
0: да. был пик. Для нашей компании это ударило по кошельку очень мощно. И я, насколько помню, на тот момент работал уже с дома, mm -hmm. но приходилось приехать на работу, буквально неделю я сидел на работе, потому что... Офисные компьютеры не были подвержены риску, риску. Они уже очищены были от этого вируса. Mm -hmm. Но в целом фирма заплатила, выбила себе э, другую цену. Э, вместо, допустим, 10 миллионов они заплатили, по-моему, 4 миллиона, что ли. Вот. Это вкратце Офигеть. такая история. Поэтому здесь все очень строго с этим. Э, сейчас, насколько я понимаю, э, в связи с э, ситуацией, с, с обстановкой в мире, э, Европа вообще э, вдвойне... Насторожилась на эту тему, потому что рассчитывают, не рассчитывают, а думают, что будут какие-то хакерские атаки со стороны России. На да.
1: Да, как бы есть действие с одной стороны, а есть вот именно в этом слое, И там совершенно как бы другой уровень.
0: Угу. Предпосылки уже на... видны были, замечены. По-моему, неделю-две назад, когда только все началось, вся руха тогда были атаки на Россию как раз-таки. Все знают да? Да, да, да. Угу. А, хорошо, переходим к теме искусственного интеллекта. А, про игры я у тебя уже спросил в целом, Санжар. <свят> но а, ответь мне на вопрос, зачем учить ИИ играть в игры? А, зачем учить? Да, зачем учить. Ну, э,
2: есть же несколько типов э, AI. Один mm — -hmm. это классификации, рекомендации. Это, mm -hmm. можно сказать, вопрос того, чтобы э, по паттерну понять, что это, и, или это какого цвета, или какой-то лейбл дать, классификацию этому предмету. Скажем, это кошка или собака. Mm -hmm. э, играть в игры — это на таком фундаментальном уровне это принимать решения в разных ситуациях принимать решения и эти решения типа последовательность этих решений строить стратегию вот в мире очень много проблем сейчас уже решены с помощью AI, которые относятся к классификаторам Mm -hmm. То есть классифицировать или генерировать там тексты, скажем, NLP для перевода ну, на другие языки и т.д. и т.п. Для классификации mm -hmm. понятно Computer Vision, там, понять это бутылка или велосипед. А вот проблемы управления системами, управления агентами, управления машинами, понять кто что делает и контроль э, систем этот вопрос э, сложнее гораздо. То есть там нету такого понятия, это собака или кошка. Э, Все-таки ситуации может оказаться миллиарды разных, комбинации ситуации. Mm -hmm. И э, нужна, нужна модель, которая вместо человека будет управлять системами. Чтобы это делать, как раз-то есть такие вещи, как control theory или model predictive control. И последнее то, что в AI, это reinforcement learning. И вот, и чтобы обучить такие модели, нужна симуляционная среда, а это именно игра, симуляция. И в этой игре можно генерировать очень много-много разных ситуаций, как в Доте, mm -hmm. как в Варкрафте, или там в Старкрафте. И э, AI-модель будет учиться правильно принимать решения. На самом деле, почему э, делать для игр? Э, ну, в идеале не хотят для игр делать, в идеале хотят для мира делать. Mm -hmm. э, только мир очень сложный. Например, э, Самое банальное и самое основное применение контроля – это роботы. Чтобы mm -hmm. управлять роботами. Те же самые пылесосы, да? <laughs> Куда должен этот автономный пылесос должен ехать? Это контроль но научить их – это гораздо сложнее в реальном мире, потому что количество эм, опыта, экспириенса, вот это, этих сэмплов, экспириенса, которые можно получить в реальном мире, они ограничены из-за из физических там, ограничений, да, типа батарейка, там робот упадет, заново надо включать, заново тренировать. Mm -hmm. очень... И это раз, и второе – это очень много шума. То есть э, в, системе, ну, в мире происходит очень много непредвиденных обстоятельств, из-за которых Сложно понять, твое решение было правильным или неправильным. А вдруг оно было правильное решение у ai модели, но там в мире какой-то шум произошел, что-то рандомное, из-за которого не получилось, и ты не можешь понять. Вот, Поэтому в реальном мире тренировать AI-модели — это все еще очень сложная вещь, и это огромный research field, который mm -hmm. развивается только-только. А вот все, что касается искусственного мира, это именно игры, симуляторы, там все-таки ты все изнутри видишь, ты все управляешь, mm -hmm. и можно на игру написать так, как ты хочешь. И mm -hmm. это является очень хорошим э, таким, э, э, очень хорошей песочницей, чтобы тестировать разные AI-модели, архитектуры, разные подходы и алгоритмы, потому что э, ты полностью знаешь, что происходит в системе. У тебя такой controlled environment, в котором ты можешь делать разные решения и разные тесты. Вот. Поэтому на играх начинают э, э, тренировать все модели. А потом думают, как же с игры перейти в реальный мир, чтобы в реальном мире решать проблемы.
0: Угу. А, что по поводу именно мира а, микрочипов, чип-маркета в целом? Потому что ну, а, многие компании сейчас развивают, насколько я знаю, брейн-чип-компания, компания, компания а, Mythic HQ, да? а, Cambricon и Intel, то есть они все угу. работают над тем, чтобы использовать ИИ, в разработке uh -huh. чипов, который будет примерно симулировать способности нашего мозга, вот эти способности нейронных соединений обрабатывать информацию, потому что на самом деле наш мозг, он обрабатывает огромное количество информации, и uh -huh. эти данные при этом, то есть они будут минимально тратить усилия. Uh -huh. Примерно понял, да, то есть на, да, да. на симуляция человеческого мозга. Что ты знаешь по этой теме, и как о, вырос, это... ты уходишь или... или нет?
2: Ну, прикольно. Я, честно говоря, об этой теме не знаю, потому что, ну, я знаю, что у нас некоторые лаборатории в кайсе делали именно ресерч mm -hmm. в этой сфере, но mm -hmm. сам в это не вникал, я не знаю.
0: То mm -hmm. есть, для то меня это отдельное... Нас... отдельное ответвление, да, наверное, скорее всего.
2: Да, да, это все-таки био brain engineering, и связано mm -hmm. с нейросайенсом. Uh -huh. И э, то есть там очень много связано с биологией уже, понимание того, как работает мозг и как такие же ну, симулировать мозг. Это очень сложно, мне кажется. Но по uh -huh. факту все, что сейчас происходит э, в сфере AI, это все мотивировано и вдохновлено реальной биологией, нейросайенсом, синапсами и пытается так же сделать. Наш мозг тоже паттернами работает. Мы видим ситуацию, мы видим паттерн, и мы уже знаем этот паттерн, э, ну, что делать в каждой из этих ситуаций. Вот. Mm -hmm. а, полноценно, чтобы сделать чип, вот я
0: об этом не знаю, честно. Mm -hmm. Ну, вот я компании перечислил, вот, ли, лист компаний, там очень много компаний сейчас борются, на самом деле. Маркет mm -hmm. микрочипов, он растет и измеряет, измеряется просто в миллиардах, и mm -hmm. а, в геометрической прогрессии растут там и профиты, и да, вот это все. класс финансов. В какой стране, думаешь, лучше всего на данный момент развит именно искусственный интеллект? Или ты тоже можешь порассуждать на эту тему?
2: Развит с точки зрения применения или с точки зрения исследований?
0: Давай с точки зрения применения.
2: С точки зрения применения, я думаю, Азия, это Корея, Япония, Китай очень хорошо применяют. Ну, Америка, естественно. Я не знаю про Европу, честно говоря, как там Израиль, да, очень сильно. Но mm -hmm. в основном сейчас очень просто классифицировать количество применений, где применять вообще AI и в целом искусственный интеллект. Это классификации, там, рекомендационной системы, это компьютер вижен, все, что касается камер, автономное вождение, это все распознавание лиц, да? да, распознавание лиц. Вот то, что в Китае там делают систему как большого брата, который распознает лица и говорит, какой-то uh -huh. uh -huh. э, человек э, опасный или неопасный. Э, ну, э, на заводах используется для распознавания там какого размера коробку нужно сделать для какого-то продукта, есть ли дефекты на каком-то продукте, когда он Нет, на конвер... Amazon
0: делается, вроде, да? Насколько да, Amazon. да.
2: Угу. По конвейерной линии, когда идет продукт и чтобы сразу камеры проверить на дефекты. Ну mm -hmm. и э, перевод, э, то есть natural language processing это все, что касается чат-ботов, Сирии, Алиса, Алекса, все эти вещи это вот главное применение
0: на данный момент. Mm -hmm. Ну, очень широкий спектр, мне кажется, услуг. Вот, да. ну, это, это, мне кажется, это еще не весь потенциал, да? Какой nee, вообще это потенциал? Часть. Да, какой вообще потенциал, и как это изменит наше будущее? Uh,
2: ну, на самом деле, сейчас в чем проблема? Самая большая в простом supervised learning — это самый классический, где ты собираешь огромный датасет, потом mm -hmm. тебе нужно на этот датасет uh, найти лейблы. Вот проблема с лейблами. Сейчас там сотни тысяч людей в Бангладеше, в Индии, там, в Эфиопии сидят и просто сидят и делают квадратики вокруг машин, вокруг людей, вокруг предметов, говорят «это машина, это человек». Вот так. Mm -hmm. Реально, это очень большой manual labor force. Вот есть один Александр Ванг, чуваку было сколько? 20 лет, и он стал миллиардером, потому что он создал стартап, который mm -hmm. помог автоматизировать вот этот весь процесс лейбелинг для больших компаний. То есть он сделал офисы большие в маленьких странах, в третьем мире, для того, чтобы данные большие корпорации им дают, они эти данные, э, лейблы
0: ставят. это простая работа, да?
2: Да, это простая работа, но это реально очень важная работа. Фан-факт. Например, когда вы регаетесь, регистрируетесь на сайтах, да, и там написано, докажите, что вы не робот, и там шесть картинок, и там одна из них, типа, выберите пожарную машину, да? Вот, когда вы так капчей вот это и регаетесь, на самом деле это, вы тоже лейблинг делаете и из этих шести, скажем, две, они точно знают, что это пожарная машина, а третьи они там на 50% не уверены, что это пожарная машина. А человек, который регистрируется, он нажимает и говорит, да, это пожарная машина, и так сотни людей, тысячи делают, и они э, такой лейблинг делают автоматически, то есть аутсорсинг, краудсорсинг идет, лейблинг, да, поэтому...
0: В развитие да.
2: Да, нет, сейчас нет. это, получается, самая м, большая проблема – это данные, э, чистота этих данных, чтобы в них не было каши-малаши, чтобы у них были правильные лейблы. От этого зависит весь supervised learning, э, на самом деле. Моделей хватает, которые хорошо работают, тут проблема больше в данных. И, к примеру, недавно OpenAI Илона Маска создал э, такой на базе... М, ну, Natural Language Processing, э, такой сервис называется Codex. Э, что они сделали? Они, типа, взяли весь GitHub, <laughs> на, на, на всем э, базе данных, кодов всех э, публичных GitHub'а натренировали AI-модель, которая за тебя пишет код. И она работает с какой-то там э, точностью, ну, не знаю, там 30%, я уже не помню, могу соврать. Вот. Э, в чем прикол? То, что ты можешь сказать, напиши мне вот такой сервис, который сразу э, тебе игру создает. Ты хочешь сказать, мне нужен вот такой э, камень, который падает сверху, и человек, который может справа-влево двигаться, от этого камня уворачиваться. Типа такого. Mm -hmm. То есть И э, кодекс автоматически за тебя пишет код. Ты можешь кодексу сказать, э, напиши мне какой-то API, который подсоединяется с, э, с какой-то библиотекой на JavaScript и будет оттуда выкачивать какие-то данные, ну, интерактиться. И mm -hmm. кодекс сам для тебя пишет код, который будет с этим API соединяться. Это все прикольно, mm -hmm. но проблема в том, что э, GitHub лимитирован, количество данных у тебя лимитировано, и ты больше не можешь, ну, типа, получить. Соответственно, сейчас э, проблема все-таки уже в данных, а, но э, это лимит AI, лимит э, искусственного интеллекта на данный момент то, что э, вот представьте, вам дали чем больше фоток собак и кошек, тем лучше он распознает, что такое кошка и собака, mm -hmm. но он не понимает внутреннюю логику, что такое кошка, что такое собака на, на уровне контекста, да, mm -hmm. или же, например, мой любимый пример, типа, если давать э, AI модели 1 плюс 1 равно 2, 1 плюс 2 равно 3, и так дать кучу данных, а потом в этом дата датасете не оказалось 110 плюс 20, не оказалось такого. Он -у -у. не скажет, что 110 плюс 20 равно 130, он просто не поймет. Потому что для него понятия логического там плюса нету, оператора плюс. <у -у -у. Это уже называется типа reasoning. Нужно объяснение, программ reasoning и понимать, что есть какая-то внутренняя логика, по которой вот эти э, цифры соединяются, и получается 130. Он этого не понимает. Он только видит число 110 и 20, и он должен как бы угадать по паттерну, что там должно быть 130. Вот это как работает. Ну, mm -hmm. такие банальные вещи, AI не может решить все еще. А, поэтому вот такие вещи, как программ синтез а, очень интересная тема, это именно научить AI думать, а, reasoning делать о том, именно как писать программу максимально компактную, которая по всем ограничениям твоей программы подходит, скажем, чтобы вот 1 плюс 1 равно 2, он научится оператору плюс. И теперь ты ему дашь какие-то новые данные, которые в дата-сете не были, скажем, 110 и 20. Он уже сможет понять, что это 130, потому что он понял, что эти два числа, которые входят в систему, они должны соединяться оператором плюс. Вот. И это прям очень крутая новая сфера, программ синтез. Я думаю, за этим большое будущее. И, и reinforcement learning, лично считаю. Потому что в reinforcement learning, это то, что вот, э мы делаем, и я делал во время исследования, там нет проблем с ограничением данных, так как ты данные генерируешь просто рандомно в симуляторе. Миллионы, миллионы, миллиарды разных игр, разных ситуаций просто проигрываются, и количество данных бесконечно потому что игра генерирует данные. вот, И за этим, мне кажется, будущее тоже. Потому что они не зависят от данных, они зависят от контекста.
0: Я еще вот на, на секунду напомню просто о метавселенных, потому что э, э, автоматический кодинг с помощью ИА, это то, что ты сказал предыдущий пример, Да. похож на, на, на пример Цукерберга, то, что он недавно запустил э, со своей метавселенной, то, что ты говоришь, допустим, ты от... от ты очки одеваешь, видишь перед собой метавселенную полностью, да, островок какой-то, и ты просто словами говоришь, что ты хочешь видеть перед собой, и он все перед собой ставит. Он, допустим, гречка, дерево, и тогда он начинает рисовать все это в твоем воображении, и то, что в твоем воображении, он перед тобой показывает. Да. Мне кажется, это тоже, да, искусственный интеллект же.
2: Да, это называется GAN, Generative adversal Networks, то есть когда AI пытается генерировать новые вещи, учитывая предыдущие паттерны. Скажем, mm -hmm. э, представьте, он видел тысячи миллионы рек, и он понимает, как пиксели рек между собой соединяются, чтобы сделать объект под названием река. И он понимает вот это распределение пикселей, distribution, да, который mm -hmm. создает реку. И теперь он научился этому дистрибьюшену, э, и теперь ты ему говоришь, создай мне реку, и он просто генерирует с этого дистрибьюшена пиксели и они реально выглядят как реки <laughs> вот. и сейчас очень много таких э, ганок есть которые там тебе рисуют картину
0: рисуют картину <связывающие> да да. <связывающие>
2: да рисуют миры ты там просто вводишь типа э, 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 картина Ван Гога в стиле киберпанка Власилина кольца он угу. просто знает, что такое «Властелин колец», «Шир», он знает, что такое «Киберпанк». Это все соединяет, все эти дистрибьюшены угу. и какую-то новую такую наркоманскую дичь вытаскивает. очень прикольно смотрится.
0: Охренеть. В какое время мы живем, да, ребята? Да. А, а, вообще, как думаешь, какие отрасли получат самый большой бенефит? Автоматизация, mm -hmm. может быть, я не знаю. просто Tesla Да, конечно. Студия,
2: ну, и... Сейчас самая большая отрасль – это логистика, а именно «Транспортейшн». Uh -huh. Uh -huh. То есть сейчас, как только вопрос компьютер-вижена решится, решится очень много вопросов вообще в целом мире. Это вождение. То есть где-то через лет 10-15, может 20, ну, все по-разному говорят. Но понятие «водить машину» будет пропадать. Это будет как, как лифт. Вы же лифтом не водите, вы в лифт uh -huh. заходите и на другой этаж попали. Да? То же самое uh -huh. мы с машинами. Потому что, ну, понятие водить, а в аварии попадать все это пропадет, потому что машина сама будет ездить. Соответственно, вот сколько людей сейчас зарабатывают на жизнь тем, что они водят просто машину. Угу. Механически, да? Это, по идее, просто механический скилл. Это как ходить, только водить машину. Скоро это будет уже автоматизировано, и эта отрасль самый большой плюс а, имеет. А так как, типа, автоматизация логистики идет, то там все процессы будут ускоряться. Там доставки любых товаров и consumer goods, и industrial goods, то есть для строек и т.д. и т.п. Вот мне кажется, в этом большой плюс.
0: Ну, хорошо было бы, если бы с логистикой действительно решился вопрос. Потому что сейчас же по миру проблема с логистикой тоже. Насрывает да. какая-то, потому что там какие-то порты переполнены, да, в Китае или где-то. И из-за этого, допустим, поставка нарушена, цеп цепочка. Да, поэтому mm -hmm. возможно ну, как-то это
1: разрешится. Не будет ошибок в плане человеческого фактора. Mm -hmm. да.
2: Ну, не будет так много смертей на дорогах, это большой фактор.
1: Да, и ну, сейчас так... статистика даже. Вот то есть аварии, включая именно AI, ну, они вот критически малы. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да. Так, по статистике это Тесла именно? Или... Вообще, сейчас же многие компании уже используют, да? или я до сих пор отстал от информации? Мне кажется, Tesla? просто Tesla только использовала.
2: Не-не, а, Tesla, Cruise, нет? Waymo. Uh -huh. Uh -huh. Uber, кажется, uh -hmm. еще используют. Yeah, Uber, году. да, Autonomous Driving есть, Яндекс uh -huh. есть, uh, потом, я забыл, одна израильская компания, которую выкупили там Ford и другие компании, uh -huh. потом еще Amazon um, инвестировал в этот в одну компанию и они создают.
0: Именно насчет машин, чтобы машина сама водила тебя и вот эти, такие готовые машины продавать, да?
2: Вот, Вы вот. Делаете? Это все, что ага. я сейчас назвал, это такие да? компании. Okay. Да. Tesla Waymo, Waymo, это Google Autonomous Driving, который стал отдельной компанией. Круиз uh -huh. а, тоже. Потом есть три Comma. Три запятые. Они тоже делают. А, AI называется. Они тоже делают прям такую штуку, которая на любую машину вешается, и ее делают автономной машиной. Не обязательно Tesla. Ага.
0: Uh -huh. Вот. Понял, понял. Ну, да, фишка Теслы фишка уже уже э, распространяется, да, потихоньку по миру? Да-да, конечно. Хорошо, наверное, такая финальная часть. А, нет, я сейчас забыл спросить про майнинг. Вообще используется что-то в майнинге или нет? Из ИИ.
2: О, я, я не знаю, не я спросу, в эту помню. сферу не
1: входил.
0: Не входил, ага. Ну, чисто так, out of curiosity.
1: Ну, там, по идее, нету. Да, ты ставишь, там, не знаю, процесс, который... Перебрасывать mm -hmm. просто вот эти хэши, и все. Mm -hmm. Ничего такого. Mm -hmm.
2: А, знаете, где прикольно используется я вспомнил. Май майнинг они находятся же в этих больших, типа дата-центров, ангаров. Ага. Вот. и по миру же есть разные дата-центры, там, Google, Amazon, Яндекс и т.д. и т.п., Microsoft, uh -huh. Uh -huh. вот, эти дата-центры, они же очень много энергии потребляют на охлаждение из-за того, что нужно охлаждать cpu и температуру менеджить по, всей, по всему дата-центру, вот, недавно Google оптимизировали косты своего дата-центра, там, на огромные проценты, ну, где-то 40%, с помощью reinforcement learning то есть они создали систему AI, которая управляет кондиционерами. Он говорит, когда какой кондиционер под какой температурой должен охлаждать, чтобы uh -huh. общая температура здания находилась на, ну, на нужном на уровне температуры, уровне. Uh -huh. на оптимальном уровне, да. И при этом минимизирует затраты энергии. И они там огромные, там миллионы, может быть, даже миллиарды на этом сейвят. Это классно. Uh -huh.
0: То есть и эту проблему решили?
2: Да, сейчас решает ее.
0: Финальный вопрос. Об опасности искусственного интеллекта. Веришь ли ты, что искусственный интеллект способен там навредить человечеству? Да? Это частый вопрос, понятное дело. Ну, вот твое мнение.
2: Ну, на самом деле, многие, которые задают этот вопрос, это более такие люди, которые журналисты, и которые не шарят в AI, угу. и они не понимают, что это просто алгоритм. Но если вглубь зайти, конечно, конечно это же просто алгоритм. Это так же, как спросить, может ли там алгоритм DX3 или сортировки навредить человечеству? Да, если mm -hmm. его использовать в определенных целях он навредит. К примеру, ты можешь там оптимизировать модели на то, чтобы максимально четко убивало людей. Но, к то примеру, есть, да, там, ракеты.
0: это уже умышленный кодинг скрипт. Да, да это
2: вот, умышленно да. использовать mm -hmm. инструмент под названием AI в, в плохих целях. Это Точно будет происходить, в военных целях будут люди использовать, я mm -hmm. думаю, и сейчас уже компьютерное зрение используется для ракет, чтобы распознавать танки, в них лететь или там, в кого-то еще, да? Ну,
0: это есть, кстати, да, сейчас используется Байрактар вроде, турецкая, вот это, а -а -а. летает дрон и танки со всех сторон, короче, разрушает, Да. вот она
2: в Китае, то, что AI используют для того, чтобы за народом следить, это тоже как бы неэтичное использование этих технологий. Типа они могут любого жителя найти за пару минут по всем камерам в Китае проследить, и AI просто recognition делает, по лицу сравнивает и находит то самое лицо. Ну, это капец. За тобой всегда могут следить. Вот. Ну, третья, кстати, это очень интересная тема, это тема этики в AI. К примеру, вот когда э, AI тренируется, нужны же датасеты, и у них есть лейблы. И может оказаться, что э, они же на данных тренируются. Если данные не очищены, не отфильтрованы, эти данные могут иметь очень много, типа, э, корруп... не коррупции, типа грязи, corrupted данные, да? mm -hmm. И, к примеру, был такой кейс, когда гугловский recommendation engine, который классифицировал, типа, это обезьяны, это люди, да? Когда в Google Фото сделает, он человека черного человека чернокожего положил в животные типа вкладку, вот такое было. И типа это было огромный просто скандал. То же самое типа сейчас с расизмом связанные вещи есть или сексизмом, к примеру, на казахском языке. Вол, э, это же не имеет никакого гендера. Вол, да? Типа он mm -hmm. или она, там непонятно. Вол. Mm -hmm. э, Син, мин, вол. Вот. Mm -hmm. И, например, э, когда ты пишешь на казахском, в Google Translate типа, вол, э, э, иге, барде, там выходит, mm -hmm. он пошел домой или она пошла домой, да? А mm -hmm. вот если напишешь, вол, тамахда и да, там выходит, она приготовила. Понимаете, да? То есть... <связать> <связать> uh, <связать> при этом никто это не кодил, это же AI учится на всех этих примерах того, что где использовалось тамахда и в основном это женщина, женщины и он сразу выходили, делает, да? Uh -huh. да, и женщины выходили из этого, ну в одном предложении со словом она была. и поэтому uh -huh. он делает такой assumption, предположение, <связать> что это она, хотя это, э, ну это сексизм, по идее, <связать> uh -huh. Uh -huh. <связать> такие предположения делать, и очень много таких там, уол там и НАДИ, тамах тамахда и НАДИ, и там она, 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 она выходит. Uh -huh. А у Ахшат Апте выходит, он получил деньги или он заработал деньги. Вот, вот такие кейсы бывают. Uh -huh. Это уже насчет этики данных. Uh -huh. uh, то же самое там российский... Э, как он назывался? Э, чат, ну, эти большие чат-боты есть, которые uh -huh. OpenAI и Google создавал. И они же тренируются на огромных публичных данных в Википедии, там Reddit, каких-то новостных агрегаторов и т.д. и т.п. И эти данные, они не отфильтрованы. И там бывает очень много uh -huh. расизма, чего-то еще там разное бывает, вот. Это тоже угу. такая большая проблема. Но скорее угу. это проблема уже с данными, нежели с самим алгоритмом. Алгоритм, Сбор да,
0: данных, да? да. Угу. Ну хорошо, по этой теме, кажется, все вопросы мои покрыли. А, так, теперь по очереди я вас спрошу, по книгам или, не знаю, подкасты какие-то, может, посоветуете нашим слушателям, каждый в своей отрасли, в сфере? Кто бы хотел начать? Алике? Ты можешь?
1: Да, 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 я тогда. А, Но ну, в плане книги, если честно, никакую книгу посоветовать не могу. А, mm -hmm. Только, наверное, сам путь, как перейти, наверное, в кибербезопасность, это
0: Может, сайты а, какие-то, не знаю.
1: Изначально это в любом да -да. случае нетворкинг, то есть информационные сети. Вы mm -hmm. будете знать там буквально, что -то такое тот же самый фаервол, какие порты открывать, какие закрывать и так далее. Uh -huh. а, ну и немного кодинга, потому что что-то тяжелее того же DOS-атак, а, в любом случае нужен будет кодинг там. Ну и в плане...
0: Ну вот ты сам как э, в этой сфере, э, за счет чего ты обогащаешься вот, интеллектуально, да? Где ты что-то новое узнаешь, там, не знаю, паблики какие-то, или ты ну... везде по чуть-чуть...
1: Ну, это информационные вот эти сайтики всякие, там на LinkedIn я подписано на несколько пабликов, uh -huh. а, на GitHub частенько сижу, я частенько сижу, в Stack Overflow частенько сижу, ну uh -huh. и там вот эти программы, которые я поддерживаю, у нас у всех у них есть свои форумы, именно клиентов. Uh -huh. И часто я там как раз э, участвую в дискуссиях. Uh -huh. И Тоже там все узнаю, назад. да. Uh -huh. А так. Насчет, кстати, информационной части, насчет приватности и так далее, хотел посоветовать один фильм. Вот недавно, кстати, все же начали показывать свое недовольство, когда Facebook раскрыла
0: Правила слежки. Улице, да?
1: угу. Ну, а слежки как бы, и она собирает эту информацию о вас в любом случае, угу. даже когда телефон там выключен и так далее. Угу. А, советую посмотреть просто фильм «Сноуден». Это про... <связь> специалиста кибербезопасности, информационной безопасности Эдвард Сноуден, который в 2011 году, кажется, раскрыл, как именно правительство США следит за всеми. И там ну, каждый шорох, каждый, каждое слово, даже когда телефон выключен, все время вас мониторит и отправляет данные в, этот, в всемирную базу данных, скажем так. И по сути, не важно даже, с какой вы страны. То есть это все равно отправляется.
0: Ну, я еще посоветую по этой именно теме, потому что я в этой сфере сейчас работаю, поэтому я вот послушал подкаст недавно Джо а он говорит то, что Google там собирает данные какие-то, или то, что андроиды все, без разницы, какой, какая марка, там, не знаю, Huawei, Samsung, да, это все именно подточено под то, чтобы собирать данные, даже когда телефон выключен, он собирает там геолокацию, где ты находишься и так далее, то есть все собирается, и по этой сфере могу посоветовать подкаст Джорогана. Надо вспомнить просто название, я, наверное, напишу просто ссылку в описании, закину, и все, так легче будет. Ну да, в целом этот трендинг сейчас развивается, много споров в этом направлении, в privacy policy. То же самое, много законов появляется в Штатах, в Калифорнии этот закон утвердили. То, что любая компания, которая обрабатывает информацию, любые данные о клиенте, не, не должна продавать да, третьим лицам, mm -hmm. к примеру. И за это большие штрафы сейчас по миру. Не mm. только в Европе, но и в Штатах.
1: Либо, вон, допустим, даже тот же DDPR, который регулирует именно Европу, там mm -hmm. у них сейчас маленькие э, споры с Фейсбуком, потому что кроссконтинентальный континентальный как бы data flow на уровне коммерческого, на коммерческом уровне он как бы не особо разрешен. Угу. Вот, а все-таки Facebook у него большая часть revenю приходит как раз-таки от обработки данных и от, от на да. рекламы. Угу. Да.
0: Санжар, у тебя какие-то, не знаю, подкасты, книги, блоги, вообще угу. все что угодно, можешь посоветовать.
2: Да, я сейчас думал, ну подкаст это Uh, — Самое главное — это AI-подкаст Лекса Фридмана. Это mm -hmm. мой, можно сказать, кумир. Я чувака mm -hmm. очень люблю, я его всегда слушал, слушаю. К нему недавно уже Цукерберг пришел, uh, бывал Иллд Маск пару раз, даже три mm -hmm. раза, по-моему. И у него все очень-очень крутые специалисты в сфере uh, не только IT, а uh, науки, инженерии разных разных сфер очень умные люди приходят и это реально очень интересно смотреть это наверное самый лучший подкаст который я находил это Лекс с фреймана подкаст угу. а, он даже в клабхаусе один раз ко мне подп подписанный был
0: а ты как ну, да. в, в клабхаусе что-то ведешь или не знаю у тебя не, я, клуб, я да? когда он
2: э, был только популярным я тогда там сидел я еще был ага. в Корее вот. Mm -hmm. И тогда я с ним заобщался и с разными людьми, но ну, мне очень понравилось. У него там было 80 тысяч подписчиков, и... а он сам подписан был на 30 человек, и mm -hmm. я один из них был. Для меня это было честь. Интересно, интересно. Это как будто на меня Месси подписался такой. Кроме Лекса Фридмана, по подкастам Навал Равикант, мне он очень нравится. Это инвестор, создатель, создатель List Это такая площадка для стартапов и инвесторов. Он сам инвестор, инженер. Классный человек, даже философ, я бы сказал бы. Мне нравится его книга, называется «Алманаков на Викант». И у него даже есть такой очень интересный твиттер-шторм, по которому подкаст уже есть, называется «How to get rich without being lucky». И, mm -hmm. и это очень интересно, всем советую послушать. Мне нравится его позиция жизненная. Um, все, наверное, да, эти две вещи. Книга Навала и подкаст Навала и Лекс Фридман.
0: Uh -huh. uh, у меня uh -huh. еще один совет. Darknet Diaries называется, подкаст. Шел Джек Рисайдер, кажется его имя. Uh -huh. И там именно истории по кибератакам и так далее. То есть ежедневная сфотка новостей по 20 минут. Поэтому, Алики, может, тебе будет полезно. Послушай. Будешь в курсе всех вообще <laughs>, новостей по миру в этой отрасли, в этой сфере.
1: Да, возьму, скажем так, на заметку.
0: А, еще такой короткий вопрос. А, понимаю, мы не совсем обсуждали сферу IT, да, саму, да, там, не знаю, девелоперскую или еще что-то, mm -hmm. но а вот что думаете о перспективах развития вот IT в будущем, да, в Казахстане, например, или вообще в мире в целом, ну, это уже на пике сейчас. вот, Если когда-то было много юристов, каждый второй там да. да, да, знаком был юристом, то сейчас каждый второй айтишник. Есть ли вообще резиновая ли эта сфера, вот так скажем?
1: Ну, пределы, да, правда? можно и так сказать, потому что так или иначе почти любая позиция в компании, она так или иначе связана с IT. Ага. Там дата аналитики, они раньше могли просто там разговаривать там делать какие-нибудь решения в компании и так далее сейчас они все сидят и пишут на VBA либо SQL то есть по сути мне кажется любая позиция так или иначе будет связана с этим
0: то есть потом как сфера перетекает да в другие сферы тоже другие обязанности
2: да мне кажется даже не так я думаю это скоро станет как писать ручкой или уметь клавишами тыкать по Excel или по PowerPoint то же самое Uh, все будут уметь кодить, то есть без этого никак. Uh, mm -hmm. Даже в сфере юриспруденции это понадобится, в сфере uh, финансов обязательно, в сфере маркетинга, пиара обязательно нужно будет, в любой сфере нужны будет умение кодить. И это уже будет не просто как, ну, uh, это просто умение пользоваться ручкой, то же самое, умение пользоваться кодом писать алгоритмы, писать код, писать себе какие-то программки, чтобы автоматизировать процессы. Знаете, это так поразительно, что в КАСТе мой брат когда учился, он, он был в департаменте этого, civil engineering, это индустриальный, ой, как-то строительство, да, и structural engineering. Вот люди не умели код писать, и они днями сидели внутри программки, кликали кнопочки, выставляли пар параметры какой-то симуляции, и, и чтобы получить результаты симуляции. И он, они это делали целый день. 10 часов сидят и просто кликают это делают. Это их был типа ресерч.
0: Чтобы скрипт запустить какой-то. Да,
2: да мой да. брат пришел, э <laughs> написал несколько скриптов, и у -у -у. то, что люди 10 часов делают, у него там две минуты происходит, и он все имеет. И, и не потому что, как бы просто умение кодить, это уже становится в любой научной сфере, обязательным навыком. Если ты не умеешь кодить, ты в любой сфере будешь отставать там в десятки или в сотни раз. Это очень сложно не уметь кодить будет.
0: Mm -hmm. Да, вот, такой вот, э, вот такая вот мысль вам, э, мои дорогие слушатели, на, на, под конец этого подкаста. Я думаю, вы уже понимаете, что необходимо постоянно развиваться, учиться чему-то. Да. Поэтому... Надеюсь, каждый себе сделал какие-то выводы по этому подкасту, и uh, всем понравился данный выпуск. Всем огромный рахмет. Очень классный подкаст, как по мне. Uh, огромное спасибо за участие вам.
2: Тебе тоже. Mm -hmm. Спасибо большое. Mm -hmm. да, рахмет, за приглашение. Да, спасибо.
0: До скорых встреч, друзья мои. И подкасты будут выходить uh, уже рандомно. Не каждый четверг. Потому что я... По прошлому сезону понял, что strictly schedule, там, не знаю, каждую четверку выпускать подкаст, это немного слишком продуктивно. Поэтому постараюсь ориентироваться по мере там интересных гостей, если интересные гости будут находиться. Поэтому все будет по мере потребности. А так всем огромный рахмет и до скорых встреч.
2: Пока-пока.